0: méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 13. Émotion et rationalité. Aller au-delà de nos pensées automatiques, de nos émotions automatiques et de nos intuitions. Ralentir, questionner notre mode de pensée sur tel ou tel sujet, ses origines et sa qualité. Pondérer nos opinions s'observer en train de penser. Voilà qui n'a rien de naturel, mais qui peut offrir de réels bénéfices à un niveau individuel comme collectif. Albert Moukébert a une connaissance scientifique de ces mécanismes, de leurs causes et de leurs conséquences. Il nous offre ici un éclairage qui ne manque pas de me réjouir. Mais la pensée magique dans tout ça, me direz-vous, et l'émotion, et la sensibilité, et la créativité, sont-elles en contradiction avec une pensée rationnelle la réponse peut paraître évidente, elle ne l'est pas. Ce troisième et dernier volet s'annonce bien dense. Sortez vos cahiers, c'est le moment de noter des mots simples pour expliquer des idées qui sont loin d'être faciles à traiter par nos pauvres cerveaux humains. Pour ceux qui n'ont pas écouté les deux premiers chapitres, je vous envie, lâchez tout et courez-y. Pour les autres, chapitre 3, doit-on choisir entre rationalité et émotion Si on résume, ce que tu proposes, c'est de cultiver cette flexibilité mentale hum. en allant au-delà des pensées automatiques
1: Oui. Au-delà des émotions automatiques, au-delà des intuitions automatiques. Douter de tout ça, mais aussi pondérer mes opinions. C'est-à-dire, si j'ai une opinion, me demander combien est-ce que j'ai confiance en cette opinion. J'ai un peu touché à ce sujet très vite avant en disant, par exemple, sur les OGM, je peux être pour à 30%, contre à 20% et 50% être incertain. Parce que j'ai pas exploré assez cette question, parce que je suis pas généticien, parce que je suis pas nutritionniste non plus, j'ai lu la littérature scientifique, je connais des personnes en qui j'ai confiance, mais voilà, c'est une technologie nouvelle, j'en sais rien. Et je suis pas en train de donner mon vrai avis sur les OGM pour pas qu'on me clash dessus, mmh. c'est une illustration. Je, vraiment, ne me clashais pas ni sur les OGM, ni sur le, les vaccins, ni sur rien du tout. Genre, vraiment, ça m'intéresse pas plus que ça. Oui, Quoique les vaccins, ça m'intéresse il y a un enjeu. Mais les OGM, franchement, lâchez-moi dessus. Il y a euh, un enjeu
0: aussi sur les OGM. Oui, mais je connais
1: mais bon. pas, je ne maîtrise pas assez bien. Ouais. Et, et là, parce que le risque, c'est l'illusion de connaissance, c'est le Donning-Kruger.
0: Voilà, j'allais le dire, c'est qu'on a tendance à tous avoir un avis sur tout ça. On oui. se dit qu'on sait. Oui. On se dit qu'on a quand même suffisamment ouais. d'infos pour savoir.
1: Oui. Et donc, Dunning-Kruger, c'est cet effet qui dit que quand on ne sait pas, on surestime massivement l'étendue de nos connaissances. Et plus on est expert, moins on surestime et plus on peut évaluer notre vraie connaissance.
0: Donc, il y a un pic. A en un fait, pic. on voit bien sur leur graphique, oui. euh, à l'effet Dunning-Kruger, de c'est que quand on n'y connaît rien, ou très très, 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 peu, oui. on va tout à coup monter mais en flèche, oui. Tout à coup, se dire Ah, mais oui, évidemment, bien je sûr. sais, j'ai compris, euh, ouais. etc. Alors, ça, c'est un moment dangereux, parce qu'on oui. est persuadé de savoir.
1: Alexander Pope, qui est un, un poète, a écrit un texte sur l'effet d'Anne Kruger il y a bien longtemps, bien avant Bianne Kruger, que je trouve fabuleux. Il dit Un peu de connaissance est une chose dangereuse, elle enivre l'esprit, et c'est quand s'il y a un flot qu'on retrouve notre santé d'esprit. get en fait. sober again. On redevient sobe. C'est-à-dire, si on boit un peu de connaissance, ça nous enivre et c'est pas bon, et c'est dangereux. Et quand on avale encore plus de connaissances, là, on peut retrouver... C'est comme si je bois deux bières, je suis mmh. saoul. et si je bois dix bières, je suis plus saoul. <rire> c'est pratique, mais ça marche pas comme ça. Après, Dunning-Kruger, il est aussi un peu malmené. Euh... Oui, il y a eu
0: des, des études en 2016 ouais. et 2017 qui ont ouais. remis en question qu notamment équipe, sa méthodologie statistique. statistique.
1: Après, ce qu'il faut comprendre dans cette nuance, c'est que c'est pas tout l'effet qui est remis en cause. C'est-à-dire, ces équipes sont en train de, de faire l'hypothèse, parce que là aussi, il faut répliquer leur, leurs études, mm -hmm. etc. Il y a eu déjà des réplications. Euh, oui, c'est hein, la mais... même équipe. Ce ouais. serait bien d'autres équipes, équipes, un peu ouais, partout. Ouais, sur le ouais, du coup, qui, oui, ça, qui, ça, qui ça, font ça. ça peut faire un bien euh, si c'est la même équipe. Oui, c'est des artefacts statistiques que Dunning-Kruger met en avant. Ça ne veut pas dire qu'ils remettent en cause tout l'effet de la... De, on appelle ça le overconfidence effect, l'effet de surconfiance. Ils sont juste en train de dire que, un, ce n'est pas systématique, et que, deux, les compétences métacognitives des novices ne sont pas tout le temps hermétiques à la correction parce que dans l'effet Dunning-Kruger aussi il y a le penchant et le pendant de dire et si vous dites à une personne qui est en Dunning-Kruger qu'elle a tort, elle vous écoute pas. Mmh. Et ça c'est aussi remis en cause. Ah oui? C'est-à-dire en fait ça dépend là aussi c'est contextuel. Mmh. C'est pour ça que c'est important les modèles théoriques parce qu'il faut intégrer plusieurs facteurs. Donc pour moi, je peux pas penser au Dunning-Kruger sans penser au raisonnement motivé.
0: Mmh.
1: Si j'ai un raisonnement motivé donc si je suis attaché à une opinion, l'effet de Denning Kruger semble être plus important que quand je ne suis pas oui. attaché à une opinion. Ah oui, Donc, je, si je moi, veux absolument avoir voilà, raison. Si moi j'ai un Dunning Kruger sur est-ce que euh, les piles électriques, c'est écologique ou pas. Et je ne suis pas très attaché. Et je pense qu'en en fait, ce n'est pas écologique du tout. Et toi, tu es experte. Tu viens et tu me dis, écoute Albert. En fait, si, moi, je m'y connais, c'est bien. Je vais probablement t'écouter. Mm -hmm. Et je ne vais pas avoir de Daniel Kruger. Et là, l'effet dunning Kruger est un artefact mm -hmm. statistique. Par contre, si moi, par exemple, j'ai manifesté pour euh, un, un leader politique, je me suis fait tabasser pour un leader politique, et je suis hyper motivé pour ce leader politique, et tu viens et tu me dis, mais Albert, lui, c'est un pourri, je risque énormément de rejeter... C'est pas l'effet d'Annie Kruger qui est là en jeu, c'est la dissonance cognitive et le raisonnement motivé. Et sur le raisonnement motivé, il y a des équipes, par exemple, qui ont montré qu'on mobilise des réseaux neuronaux différents selon
0: quand on s'identifie
1: à, à une cause ou pas. Mmh. Donc là aussi, c'est la nuance c'est pas à chaque fois que il peut y un avoir est novice. Facteurs, qui un facteur exactement en il faut pas books. retomber dans la cause unique dunning kruger ah tu t'y connais pas tu es en illusion de connaissance parce que encore une fois c'est pour ça que j'ai un problème avec le raisonnement critique sur l'autre parce que je vois beaucoup de gens qui utilisent dunning kruger juste pour discréditer l'autre ouais. et ça c'est un adominem pour ceux qui connaissent les mots techniques quand ouais. tu dis à quelqu'un ah mais c'est juste que tu es en illusion de connaissance c'est un adominem. peut-être que c'est toi qui le qui est. ça veut
0: dire qu'on attaque, attaque la, la personne, personne
1: au lieu de d'attaquer les, les arguments mmh. ça veut rien dire dire à quelqu'un tu es en dunning kruger est-ce que quelqu'un pense que l'autre l'écouter On perd le dialogue, oui. ça, ça va rien. Moi Et ce qui m'intéresse,
0: c'est pas ça qui fait évoluer. Non, moi ce qui m'intéresse, euh, sauf dans un débat
1: public si on veut tiens, on les pointe pour les autres qui sont en train de lire comme on a dit tout à l'heure, mais moi mm -hmm. ce qui m'intéresse dans le Dunning-Kruger, c'est moi quand est-ce que je suis en Dunning-Kruger Et donc pour savoir quand moi oui. je suis en Dunning-Kruger, je dois savoir quand est-ce que moi je suis en raisonnement motivé, quand est-ce que moi je suis en dissonance cognitive parce que je ne serai pas en Dunning-Kruger. Genre le, mon Dunning-Kruger va disparaître très vite sur des sujets où je ne suis pas un raisonneur motivé. Si je suis en Danny Kruger sur comment fonctionne mon chauffe-eau, et un plombier vient et me dit « En fait, non, c'est pas comme ça que ça marche », je ne vais pas lui dire non « Non Je sais mieux que toi, monsieur le plombier, toi tu es juste un imbécile, moi j'ai vu une vidéo de YouTube, je vais changer d'avis !» On n'est pas aussi caricatural qu'on le prétend. Et ouais. donc, ces équipes sont en train de nuancer un peu cet mm -hmm. effet et de dire que c'est la compétence qui prédit plus que le « Metaskill » dans l'évaluation c'est que la, les la résultats. C est, c est les méta skills c'est la capacité les métacognitive. Ouais, d'évaluer mes compétences. Ouais,
0: ouais. Oui, et, et alors, euh, effectivement, pour éviter de tomber, et on tombe tous tous, tous les jours dans l'effet faits de kruger bah, une bonne manière de le faire, c'est d'évaluer, et, et pas en tout ou rien, oui ou non, mais de, de manière progressive, de pondérer, de se dire, mais qu'est-ce que je sais de ce sujet en réalité Et surtout D'où je tiens ces informations Est-ce que je les ai vraiment étudiées Une question
1: qui serait encore plus pertinente, oui. c'est de, de voir, est-ce que je peux évaluer ce que je ne sais pas sur le sujet ah. Quelle est l'étendue oui. de ma méconnaissance Alors, Parce qu'une expertise réelle, moi par exemple, disons que je suis expert en neurosciences, j'espère que je suis à peu près expert en neurosciences, quand je sens que j'ai compris quelque chose, c'est quand je peux identifier les zones d'ombre. Mmh. Mariam Chamat, une des cofondatrices de Kiasma, a fait un TED. Elle commence son TED en disant On, a fait une, on était dans le même labo.
0: Donc, elle a donné une conférence TEDx
1: Oui, sur, sur autre chose, mais elle parle de l'illusion de connaissance. Elle dit Quand on a commencé à apprendre, et moi j'ai eu la, la même expérience par exemple en psycho, quand on arrive en L3 ou en M1, on sent qu'on a tout compris. Et après, quand on continue à apprendre, on arrive à la thèse. Et on sent qu'en fait est notre perdu. connaissance est en train de rétrécir. Mmh. Mais en fait, c'est pas notre connaissance qui est en train de rétrécir. Je perds pas de la connaissance, c'est qu'avec l'expertise, je commence à pouvoir mieux évaluer ce que je ne sais pas, Tout ce qui et de ça toujours. fait flipper. Et pour moi, donc c'est très important. Si je suis en train d'évaluer, par exemple, si on reprend les OGM et je suis en train de dire les OGM c'est bon ou c'est mauvais, quelles sont les zones d'ombre de ma connaissance sur les OGM Est-ce que j'essaie, par exemple, comment est-ce qu'on crée un OGM Est-ce que c'est juste des croisements Est-ce qu'on va knock out des bases nucléées dans une chaîne ADN et après faire des mitoses sur la cellule Est-ce que Qu'est-ce qu'on est en train de faire Et c'est là que ça devient intéressant. Et ça, c'est des questions qu'on se pose pas assez. Si je suis en train de parler de raisonnement motivé, est-ce que je sais Qu'est-ce que je ne sais pas Est-ce que je connais les circuits neuronaux associés Quelles sont les zones Est-ce que c'est dorsal Est-ce que c'est ventral Est-ce que c'est profrontal Est-ce que ça passe par le système limbique ou pas Et c'est là que on, on a une chance, en tout cas on maximise les chances qu'on a de pouvoir prendre conscience de notre illusion de connaissance parce qu'évaluer ce que je sais c'est facile genre quelle quel est la capitale des... des, des... tu peux citer des capitales c'est facile quelquefois on genre, a l'impression qu'on qu sait oui mais pour casser ça. cette impression je pense qu'il est plus intéressant de checker qu est-ce que je peux évaluer ouais. qu'est-ce qui reste à savoir ouais,
0: ouais, ouais. c'est effectivement un bon test et là effectivement il faut accepter aussi de ne pas savoir oui bien sûr voire d'avoir tort
1: bien sûr voilà.
0: c'est évident mais ce n'est pas facile c'est le plus
1: important c'est plus... genre je sais pas peut-être parce que je joue beaucoup à la console et je suis habitué à perdre beaucoup genre je joue des jeux où pour passer à un niveau il faut perdre genre 150, 200, 300 vies du coup quand j'ai tort je vais pas mentir et dire que c'est agréable non mais des fois ça me rassure genre ça me fait chier mais ça me rassure. Mm. Et il y a plein de jeux, on ne peut pas les faire là parce que ça ne passe pas très bien à l'oral, mais il y a plein de jeux qui montrent comment avoir tort est plus utile qu'avoir raison. Un exemple très intuitif et banal, c'est Mastermind, le jeu Mastermind. Pour deviner la séquence, on est en train d'essayer de se tromper.
0: Mm.
1: Et c'est en se trompant qu'on va petit à petit arriver à la bonne séquence. C'est un peu le même concept.
0: C'est la bataille navale.
1: Oui, se tromper, c'est une information très mm. souvent beaucoup plus utile que mmh, ne pas se tromper. Mmh. Parce que ne pas se tromper, on peut être dans des billets de confirmation.
0: Oui, et puis, on... Enfin, si on prolonge la, la digression, moi, c'est comme quand je fais du roller, j'ai fait du roller de haut niveau, du roller acrobatique, ah, ouais. et je faisais des sauts avec des figures, et souvent les gens me voyaient, et, et je tombe, je tombe, je tombe, je tombe, très très souvent, oui. même dans des situations totalement banales, oui. qui ne sont pas des sauts, euh, des élécubrations extraordinaires. Et les gens sont toujours très étonnés, je dis « mais en fait, je tombe tout le temps, mmh. je tombe tout le temps, et, mais par contre, je sais tomber. » Bah voilà. Parce que sinon, ouais, sinon évidemment, euh, je me ferai mal et, et définitivement mal. je, je m'arrête. Et ce n'est pas du tout un problème pour moi de tomber. Non. Ça ne me pose pas de problème ni par rapport à mon orgueil, ni par rapport euh, au fait de me dire bah, j'ai échoué, euh, j'y arriverai pas, etc. Ça fait partie du truc en fait.
1: Et c'est pour ça que tu as continué à en faire parce que voilà. quelqu'un qui vient faire du roller en se disant je vais réussir, donc il est dans une illusion de connaissance il sur ses compétences tombe, tombe. et qui tombe, il dit j'aime pas ça, il abandonne, il va réduire sa dissonance en disant c'est nul les rollers, il va aller faire autre chose. Et on en voit fait, ça beaucoup chute, chez les enfants dans le paradis. Scolaire.
0: La chute, oui. c'est le prolongement oui, c est,
1: c est, c est, de l'activité. c'est le deal, en fait. C'est le deal. Si tu veux jouer, si tu veux faire du roller, il faut accepter que dans le deal, tu vas tomber. Mm
0: -hmm.
1: C'est un package. C'est clair. Qui est, <rire> qui est indissociable. Tu veux pas tomber, ne fais pas ce truc.
0: Alors, Albert, on arrive au moment où j'aimerais que tu nous parles un peu de ta vie. Mm. Raconte-nous un peu ton parcours personnel et d'où tu viens cognitivement parlant.
1: Alors, c'est difficile pour moi de parler de moi parce que je, ce qui est important, c'est les connaissances, c'est pas moi, mais je sais que j'aime ça. Bah oui. euh, donc je viens du Liban, j'ai grandi au Liban, dans un contexte de guerre civile, mais ouais. pour moi c'est des souvenirs relativement positifs, parce mmh. que ça veut dire qu'on était tous ensemble à jouer à Trivial poursuite à lire des BD et tout. J'avais pas conscience qu'on était tous sous terre, parce qu'il y avait des bombes d'or. Après j'ai pris conscience, et donc c'était un peu moins cool, mais pendant longtemps c'était pour moi être tous ensemble. Mais aussi ça a fait que la population en général au Liban est très anxieuse, donc j'étais assez anxieux pendant une période, et un peu anxieux social, pas beaucoup de potes, un peu, je restais un peu dans mon coin. Et cognitivement, mon père lisait pas mal de livres, et laissait traîner pas mal de livres, et j'ai commencé à lire de la philo et certains auteurs, à partir de... et je suis aussi très très flemmard. et l'anxiété c'est quelque chose qui demande un effort énorme la ah ouais, euh, ouais la ça me plombait alors ça me plombait parce que c'est fatiguant il faut commencer tout le temps penser à tout, à tout. est-ce que j'ai dit la bonne blague Est-ce que quelqu'un pense que je suis bien Est-ce que je vais avoir des amis Est-ce que la fille qui me plaît va me regarder demain Je pouvais passer des semaines à essayer d'avoir l'attention de quelqu'un et ça marche pas et je rentre chez moi et je refais des scénarios et des scénarios c'était genre vraiment pénible et après j'ai commencé à lire et euh, ça m'a un peu petit à petit changé j'avais pas beaucoup du tout d'intention intention de devenir psy ou neuroscientifique. Je voulais être coiffeur ou ah oui. un truc qui, qui est lié à l'espace, genre astronaute, astrophysicien. Genre je connaissais pas l'astrophysique, mais genre quelque chose mm -hmm. qui est en lien avec les. Ou Pourquoi coiffeur. tu voulais
0: être coiffeur? C'est vrai que t'as une
1: bonne chevelure. J'aime, euh... J'aime les métiers au contact des gens et j'aime genre les, la coiffure. J'ai toujours vu que la, les gens étaient très un, attachés à leurs cheveux mm -hmm. et du coup je me disais c'est quelque chose qui a une importance.
0: Ah, c'est un grand enjeu. Je suis passé
1: par plein plein de trucs de métiers techniques que j'avais envie de faire. Genre je voulais être coiffeur, je voulais être ébéniste. D'ailleurs je, je prends encore des cours d'ébénisterie. J'aime beaucoup le bois et je me suis retrouvé en psycho par hasard. Genre moi j'ai commencé j'ai fait des études d'informatique. J'étais ingénieur en sécurité informatique pendant deux ans. Mais j'étais dans une fac à un système américain, et dans le système américain, tu peux choisir les matières que tu veux, et un jour, en errance à la fac, j'ai pris un cours de psycho.
0: Donc ça. au Liban, toujours Ouais,
1: au Liban, toujours. J'ai aimé ça, et du coup, j'ai fait une licence en psycho, et puis mmh. je suis venu en France. Et cognitivement, j'ai commencé à lire des, des trucs un peu, dont j'ai un peu honte aujourd'hui, mais qui à l'époque m'aidaient comme l'alchimiste, de, de Pablo Coelho, et des trucs comme ah ça, ouais. la prophétie des Andes, le les signes de la vie, chercher les sens de, de, des signes de l'univers dans la route en me disant, ah, il y a une feuille qui est tombée sur ce, ce, cette route-là, ouais. donc il faut que je parte de ce côté-là, etc. Les synchronicités. Les synchronicités, tout ça, ça ne s'appelait pas comme ça. À l'époque, il n'y avait pas le mot synchronicité, mmh. c'était des signes et suivre les, les chemins mmh. de la vie. C'était vraiment Pablo Coelho. Ça, et tout Ça, c'était
0: dans la bibliothèque de tes parents
1: Ça, c'était dans la bibliothèque de mes parents, mais il n'y avait pas que ça, parce qu'après, c'est aussi la bibliothèque de mon père qui m'a un peu fait sortir de tout ça et du coup j'ai rejoint des groupes de gens qui faisaient de la passation d'énergie de la perception des auras de l'exorcisme euh, donc du, là tu avais quel âge l'exorcisme qui... à peu près je sais pas, 16, 17, 18, 19 ouais. donc tu as, as, as
0: participé à des séances d'exorcisme
1: j'ai assisté à des séances d'exorcisme je n'ai pas participé mm -hmm. mais j'assistais donc j'ai été à des exorcismes de chers musulmans au sud du Liban qui ramenait une tente de gens ils commencent à lire des sourates spécifiques du Coran et les gens commencent à péter des câbles à, à parler dans des langues qu'on comprend pas mmh. à vomir du noir genre des trucs vraiment ouais, assez assez wow. dingues et euh, des exorcismes chrétiens au nord du Liban où euh, c'est vraiment comme dans les films là, la personne qui se débat et les personnes qui la tiennent ouais, et tout ouais. ce qui était très impressionnant pour le mois que, que j'étais
0: toi tu étais croyant à l'époque, tu étais de, de famille, de quelle confession
1: Alors mes parents sont chrétiens, je faisais le service à l'église, je dirais que j'étais croyant mais croyant spécial un peu, genre en mode je parle à Dieu tout seul et, et je me démerde entre moi et lui. D'accord. Mais tout ce penchant n'était pas du tout dans les croyances, tu étais là passé vraiment aux énergies.
0: Mais pourquoi est-ce que tu as atterri dans les trucs exorcistes comme ça comme Par vie ou... Non, de, de, de
1: hasard, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait ça, il m'a dit tu veux venir J'ai dit oui. La majorité de ma vie est dictée par le hasard, je suis psychologue par hasard, je suis chercheur en neurosciences par hasard, j'ai très peu de, de choix dans ma vie. En
0: même temps, ça te plaît, c'est pas mal
1: Oui, 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 parce que j'ai pris le temps, j'ai fait plein de choix par hasard qui me plaisaient pas, et mes parents n'étaient ouais. pas contents, ouais. j'ai quitté la fac genre quatre fois, et à chaque fois j'aimais pas, j'ai fait des études, au début je faisais de la bio pour devenir généticien, puis j'ai fait des, de l'informatique, puis j'ai fait j'ai essayé de faire du théâtre genre je fais tout et n'importe quoi et tout le temps par hasard à travers les rencontres et au final c'est sur ça que je suis tombé et là j'aime bien j'aime beaucoup même ce que je fais
0: et donc l'exorcisme et du coup j'étais un... croyant
1: mais après je suis tombé sur les énergies avec paolo Coelho et tout ça je me disais ouais Dieu c'est pas très bien mais il y a quand même une force qu'il faut qu'on prenne en compte dans notre modèle mmh. théorique du monde donc je faisais, oui, je faisais du Reiki genre de la guérison par énergie ah oui il et...
0: y avait ça au Liban
1: oui, il y a ça partout, hein, ça rapporte des sous. <rire> <rire> il y a ça partout. Et petit à petit, les modèles théoriques ne me satisfaisaient plus. Genre, Avant même de savoir c'est quoi un modèle théorique, j'ai toujours été, depuis que je suis petit, intéressé par comment les choses marchent.
0: Et quels sont les fondements de ces ouais, croyances C'est ça fous, qui en fait. Mais
1: tout, Même les objets, par exemple, pendant la guerre, euh, le courant se coupe. Des fois, il n'y a plus de courant. Ouais. c'est toujours le cas au Liban. Mais maintenant, on a des générateurs. Donc, le courant se coupe et les générateurs démarrent. Mais à l'époque, il n'y avait pas de générateur. Donc, le courant se coupe. Et moi, j'aimais beaucoup allumer et éteindre les, si mes parents entendent ça, ça va le faire marrer. Parce que, ils en ont vraiment bavé. Les lampadaires. Et, les lampadaires, les lampes, et...
0: les lampes dans la maison, tu veux oui, dire? Oui,
1: oui, les lampes. Mais, euh... quand un ne s'allumait pas, moi, je ne savais pas qu'il y a une notion de courant, je l'ai démonté. Et du coup, j'ai cassé un, un nombre incalculable de lampe, parce que je n'arrivais pas à comprendre qu'en fait, il faut qu'il y ait du courant. Je pensais que le truc ne marchait pas et je voulais le démonter pour voir comment ça marche. J'ai toujours été très intéressé par comment ça marche. Et même la même chose pour les coiffeurs et tout ça, je voulais savoir comment ça marche. Il y a très très peu de choses qui ne m'intéressent pas, c'est-à-dire c'est très rare. Je sais pas si je suis intéressant, mais je suis intéressé, genre tout. Tu peux me dire que toi, tu travailles à peindre le coin des boîtes dans lesquelles on met des Pringles. Je te dis, je vais aller voir. Genre, ça m'intéresse. <rire> ça m'intéresse. Et du coup, aussi c'est des gens qui s'intéressaient aussi à moi. Alors que moi, j'étais assez solitaire. Donc c'était cool, j'avais des potes. Euh, avec qui on allait faire des trucs extraordinaires je voyais des auras, on passait des énergies donc je sentais la chaleur sur ma main et la chaleur de ma main partir chez quelqu'un d'autre on était en train d'exorciser des gens genre qu'est-ce qu'il y a quelque chose de plus classe que ça <rire> D'aller enlever les mauvais esprits et les démons des gens et tout ça
0: Surtout si ça peut te permettre d'avoir des amis Oui d'avoir de des amis, d'avoir de une un communauté groupe. etc.
1: Mais aussi d'aider Et parce que j'ai aussi toujours été très engagé quelque part, c'est-à-dire à, à 5-6 ans je suis rentré dans le scoutisme où on t'apprend tout le temps à aider ton prochain, machin, machin. Puis vers 16, 17 ans, j'ai rejoint la Croix-Rouge, j'étais secouriste bénévole. J'ai toujours été un peu dans cette quête de me connecter à l'autre. Et donc.
0: Et alors au début, tu y croyais, au Reiki Ça, ça te plaisait ah, je comme Je croyais à tout
1: ça, oui. J'étais genre <rire> Les religieux, ils ont rien compris. Moi, j'ai tout compris. Je croyais à tout ça, aux énergies, à l'aura, au Reiki, à l'exorcisme, à tout ça. C'est juste que le modèle théorique commence à s'effondrer. Je commence à apprendre... La physionomie des humains, donc, la rétine, les cônes, les bâtonnets, les professionnels à autoréalisateurs. Euh, non, non, l'école est dans les bouquins. Donc, oui. Donc, euh, en cours de route, je tombe sur d'autres bouquins dans la bibliothèque de mon père, dont les stoïciens, Marc Aurèle, Sénèque, machin. Mm -hmm, mm -hmm. Et surtout, un auteur qui m'a le plus influencé. Je pense que j'en ai parlé, j'ai jamais parlé de lui. Peut-être c'est le, le penseur qui m'a le plus influencé. C'est un, un écrivain de romans, mais qui pour moi est philosophe, qui s'appelle Hermann Hesse. Hermann Hesse qui est allemand, et euh, lui il écrit comme Paolo Coelho, mais en 10 milliards de fois mieux, avec un côté mystique, sans que ça soit mystifiant. Mmh. C'est-à-dire par exemple son livre le plus connu s'appelle Siddhartha, c'est peut-être celui qui est le plus connu, d'un monsieur qui rencontre Gautama Bouddha, donc Bouddha mais que c'est pas lui, mais ils ont le même prénom, et qui passe sans vie. Il est, un coup, il joue au poker, un coup, il devient asset, un coup, il devient marchand, un coup, machin, 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 et il se retrouve tout le temps au même endroit. Donc j'ai commencé à, à acquérir ce truc. De, au final, c'est pas très important. Je me fous une pression sur mes décisions, je me fous une pression sur l'anxiété, mais est-ce que ça a vraiment un sens mmh. Puis je lis euh, Narcisse et Goldmund d'un moine avec son étudiant et, et un se barre pour explorer le monde et l'autre reste dans son monastère. Et à la fin, on se retrouve au même endroit. Puis je, je lis Démian, histoire d'un mec qui aussi doit détruire un monde pour naître. Et il y a cette phrase qui, qui dit pour naître, l'oiseau doit détruire son œuf et s'envoler vers Abraxas. Ça m'a, ça m'a beaucoup marqué. Je, je, je saurais pas expliquer pourquoi et j'ai la flemme d'inventer une histoire sur pourquoi et je commence à me dire tous ces trucs d'énergie et tout ça c'est un peu simple oh. sans, sans arrogance aucune mais mmh. genre que c'est pas satisfaisant et un jour je découvre comment ça marche voir les auras
0: ah, et ça c'est le attends, grand basculement faut que tu nous racontes ça tu as la clé euh,
1: ça c'est le grand basculement tu,
0: tu as ouvert ton troisième œil donc
1: j'ai ouvert mon troisième non ça faisait genre deux mois que j'avais ouvert mon troisième oeil et je remarque que je peux en résonnant savoir quelle va être la couleur de l'aura parce que les exercices en gros notre prof Maître je sais pas comment ouais, on le Reiki. Je sais plus. Non, ça c'était autre chose. Il y a plus, plusieurs maîtres. Un c'était pour les passages d'énergie, d'autres c'était pour les auras, d'autres c'était pour les Reiki, d'autres c'était pour les. Ouais, tout t'explorais exploré toi ouais, Tout, euh, c'est bien que je l'ai exploré à l'âge où je l'ai exploré parce que je pense que si quelqu'un tombe dessus, à l'âge adulte c'est beaucoup plus compliqué de, de mm. s'en sortir. Attends, je découvre attends, je tu... une astuce.
0: Oui, mais attends, tu dis que tu as ouvert ton troisième oeil.
1: Oui, parce qu'en fait on fait de la méditation pendant 2-3 mois avant de commencer à pouvoir voir les auras. Au début tu ne les vois pas. Tu médites et tu te nettoies et tu fais machin, machin. Et à un moment, le prof vient et t'appuies sur ton troisième œil et bim, tu commences à voir des auras.
0: Donc ça, ça t'est arrivé. Donc
1: là, je commençais à voir les auras. Ça faisait peut-être un mois que je voyais des auras. Donc tu voyais euh, des couleurs des autour des corps, autour des gens, des, corps, des, des, des objets. objets des tout. En grande partie, l'entraînement se fait autour d'objets. Et je commence petit à petit à... Euh, J'ai trouvé une astuce où je pouvais savoir c'était quoi l'orage en, en une seconde. Du coup, je deviens le top élève qui s'assoit vert, ou bleu, ou jaune, ou machin. Et en fait, j'avais compris comment ça marche. Et ça avait rien à voir ni avec les énergies, ni rien du tout. Ça avait à voir avec le traitement de l'information par l'œil, par la rétine du monde. Et du coup, je commence à, à me dire, oula, genre, si ça c'est tellement bateau, peut-être que le reste c'est bateau. Donc je faisais des cours de Reiki. Je me dis, écoute, tu vas arrêter d'essayer de sentir sur le corps de l'autre et tu vas commencer à faire ça au hasard, sans dire à personne. Et quelle ne fut ma surprise, c'est que ça marchait quand même. Donc le prof Donc qui m'aimait bien, trucs au pif. je disais des trucs au pif et le prof disait, Albert, putain, toi, genre, tiens, un truc spécial. Un jour, un grand maître vient d'Inde de, de, ou je sais plus où et euh, il va nous évaluer à tous. Ah et, ouais. et du coup, je vais euh, le voir et il me dit, putain, toi, genre, you're golden, genre, tu, tu es, tu es pff, top, Je machin. sens ton énergie. Tu oui, et euh... moi, j'étais en train de bullshiter à ce moment-là, genre, puissance 100 000, parce que je me suis dit, si lui, il me chope pas, c'est qui y un problème. Donc lui, il me choque absolument. pas donc là, t'as bien
0: testé la réfutabilité de cette expérience. Oui, 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 je Oui, non,
1: non, mais je suis même prêt à retester. Si quelqu'un vient vers moi à nouveau avec des énergies et tout ça, je suis prêt à remettre en cause mes croyances. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vues à cette époque et jusqu'à maintenant, je comprends pas. C'est juste que maintenant, je dis, bah, je sais pas. Et leur modèle théorique est vraiment très simple et absolument. Il y a de très très faible chances. comment on fais
0: pour voir les aurates, du coup Ou les deviner Alors, les
1: deviner, c'est beaucoup plus simple. Parce que l'expliquer, ça va prendre un moment et puis les gens, ça va pas réussir et tout. Donc si en gros, c'est une illusion d'optique enfin C'est une sorte de fatigabilité et d'illusion d'optique, etc. Mais en gros, si vous avez un objet de couleur vert l'aura sera tout le temps rouge. Si tu as un objet de couleur rouge, l'aura sera verte. Le bleu sera jaune, le jaune sera bleu. Et après, c'est des combinaisons de couleurs. Donc rouge et bleu, ça donne quoi Et c'est le complément. Parce que dans notre étine, on a des cellules à cônes et à bâtonnets. Et euh, je pense que c'est les cônes pour la couleur, si je me trompe pas. Et euh, le rouge a pour complément le vert, et le bleu a pour complément le jaune. C'est ici si à moi qui un, un peu.
0: Donc, si par exemple, moi j'ai un pull rouge.
1: Ton aura sera verte.
0: D'accord. Donc, n'as même pas besoin de de, de, regarder. de regarder de travers non. pour. Mais
1: maintenant, de toute façon, regarder de travers et tout ça, ça en prend genre 30 secondes. Genre là, pim, je peux voir, voir ton aura. <rire> c'est pas très compliqué. Mais, euh, ça veut pas dire que c'est pas intéressant c'est assez intéressant mais c'est pas très utile alors euh... qu'est-ce
0: qui s'est passé quand le maître est venu il dit t'as sacré maître de Reiki pas
1: sacré mais genre il était oui lui il est prêt pour passer au nouvel supérieur et oui je suis arrivé genre niveau Reiki 3 je sais plus c'était combien 2, 3, 4, ils avaient des, des étapes en tout cas je pouvais commencer à aider le prof et limite à dispenser des cours genre il m'a appris mmh. la formule secrète il mmh. y a une formule qu'il faut dire oui, pour que ça marche oui, et ouais. tout. il y a un symbole qu'on peut, des peut dessiner pour que ça marche mmh. et tout ça mmh. donc j'ai accès à tous ces secrets c'est pour ça que je tombe jamais malade. Euh, ah, c'est pour ça euh, Oui, je me soigne moi-même. D'accord. Non, mais sans, sans moquerie, c'est des gens qui, encore une fois, essayent de bien faire. Pour la majorité d'entre eux, ils y mm -hmm, croient vraiment. Mm -hmm, c'est clair. Euh, J'ai des potes de l'époque qui sont encore de très très bons amis et qui sont encore dedans. Et ça ne me dérange absolument pas. Mm. Et je les adore quand même.
0: Et alors, tu as fini par arrêter ça
1: Oui, au bout d'un moment, genre, genre <rire> c'est une perte de temps. Genre, j'allais pas y aller, c'est mes potes ces gens, je vais pas aller jouer la comédie mmh. sur mes potes, je leur ai dit, écoutez, j'ai découvert ça, 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 ça...
0: Ah, tu leur as expliqué
1: Oui, oui, c'est mes potes, c'est mes potes, c'est encore ah mes ouais, potes, on bah va ouais. en vacances ensemble, c'est ouais. vraiment des amis, c'est pas... Et alors, ils dis... en disent quoi, eux ben, ils disent, ben, peut-être tu as raison, mais c'est pas grave,
0: mmh.
1: et, et ça ne me dérange absolument pas, je ne suis pas du tout le genre de personne qui veut que les personnes abandonnent leurs pensées magique, mmh. ça a des vertus, j'ai des pensées magiques, moi aussi... Et tout le, monde, tout le monde a des pensées magiques. Certaines sont plus cachées parce que la société s'en moque moins. Ouais. C'est tout. Ben Mais oui. je ne veux pas que les gens abandonnent leurs pensées magiques. Je pense que ça a des vertus d'avoir des pensées magiques. Je veux que les gens abandonnent les conséquences dangereuses qui découlent mmh. de leurs pensées magiques.
0: as quoi comme pensée magique aujourd'hui
1: euh, J'ai quoi comme pensée magique aujourd'hui
0: C'est bien beau de dire que tu as des pensées non, magiques. Non, non, j'en ai, j'en ai, j'en ai. Euh, ah, celles qui sont avouables, c'est ça C'est <rire> oui. Je
1: à celles qui sont avouables relativement. Je sais pas si j'ai des pensées magiques, mais par exemple, quand je marche, ça c'est plus comme des tocs. J'essaye de pas, par exemple, sur les passages piétons, je saute sur les barres blanches, etc. Mais il n'y a pas de pensée magique associée, c'est-à-dire je ne pense pas que si je le fais pas, quelque chose de mauvais va se passer. Donc ça se qualifie pas, et surtout si je suis en retard. Mais tu triches là donc... Oui, je vais la question. Ah, alors, j'irai réfléchir. Donc j'ai trouvé une pensée magique qui est très, très absurde, mais il y a quelque chose. Quand je rentre au Liban, j'habite dans l'ancienne ferme de famille, au milieu de la forêt, ouais. seul. Et quand je rentre, il se passe quelque chose de très bizarre que personne ne peut expliquer, moi non plus. Et ça me fait marrer et j'ai pas d'explication. Quand je rentre chez moi, donc j'habite seul, quasiment au milieu de la forêt, dans une maison où mon père vient tous les jours l'après-midi avec ses potes pour jouer au backgammon. Mm -hmm. Genre l'équivalent libanais du backgammon, mm -hmm. ça s'appelle 31, pour ceux que ça intéresse. Et quand je viens, le jour où j'arrive, le soir, il y a un ou deux chats qui débarquent. On ne sait pas comment ils savent que je suis arrivé. Et ils ne sont jamais là. C'est des chats qui ne sont pas domestiqués. Ils viennent de la forêt.
0: C'est toujours les mêmes
1: Non. C'est <rire> ça qui est pire. Ce pas les mêmes. Mais dès que j'arrive, ils viennent. Et tous les soirs, moi je suis décalé, je me couche vers 6h, 7h du matin, je me réveille vers 13 14h. Ils passent la nuit avec moi. Et dès que je voyage, ils ne viennent plus. Ils viennent juste quand je suis là. Tu as un je suis truc là. avec les chats. J'ai un truc avec les chats. Et mon deuxième pensée magique, c'est que j'ai un truc avec les arbres. Genre, je peux mettre ma main sur des arbres et je me sens mieux. Ah oui. Après. D'accord. Ça, c'est des pensées magiques que j'ai. D'accord. La différence, c'est que j'essaye de me protéger des conséquences. Donc, si je rentre au Liban et je ne touche pas l'arbre, ça ne me pourrit pas ma vie. Mmh.
0: Mais ça ne devient, quand pas, je, ou... ça devient ah, pas un toc ou un passage obligatoire.
1: Oui, mais j'aime bien, quand je rentre chez moi, passer dans la forêt où j'habite, mmh. il y a des, des arbres à qui je vais dire bonjour.
0: D'accord.
1: Je les salue. D'accord. Et euh, il y a des chats qui ah. débarquent. Et quand les chats ne débarquent pas... Le premier jour, ça m'inquiète un peu. Ah. Ouais. Je me dis genre peut-être qu'il aurait arrivé quelque chose. Mmh. Mais souvent, des fois, ils ratent un jour et le lendemain ils viennent. Et mon père est sidéré par le. Tout le monde est en fait sidéré un peu par ce truc que j'ai avec les chats. Et c'est des chats sauvages. Ils peuvent s'approcher de personne, mais moi, ils viennent, ils se mettent mmh. sur moi. Je les nourris pas. Hein. Je leur donne pas à manger. Je fais rien. c'est ouais, Chacun étrange, vit sa vie. Mais ils viennent Surtout passer la chats. nuit avec moi. Mmh. Mmh. Voilà, une pensée magique. Euh... Et
0: l'exorcisme dont tu parlais tout à l'heure, c'est toujours quelque chose qui a lieu au Liban C'est quelque chose euh, qui à la mode moi,
1: En tout cas, moi où j'allais, ça n'a plus lieu, parce qu'en 2006, il y a eu la guerre avec Israël, et l'endroit a été bombardé par les avions de chasse israéliens. Et il y a moins, mais oui, il y a encore des prêtres qui font mmh. de l'exorcisme, et des chers qui font de l'exorcisme. C'est mmh. juste beaucoup moins accessible que quand moi j'étais jeune. Et de toute façon, aujourd'hui, tout le monde un peu se met au New Age, au yoga au keto diet, au, euh, au quoi keto diet. c'est une diet. sorte de régime keto peut-être qu'il est bon hein. je mets pas à pied d'égalité surtout le yoga est très très utile hein. mm -hmm. ça, ça marche oui, mais là ils le, le prennent comme une sorte de croyance de rituelle euh... les énergies les signes de l'univers tout ça et après ils vont intégrer ça à leurs croyances religieuses donc je suis sûr je suis sûr j'ai jamais vérifié, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose qui s'appellerait du yoga chrétien par exemple je suis sûr que ça existe. Ouais, yoga with Jesus.
0: Chose.
1: Non, je suis sûr qu'il y a Yoga with Jesus. Ouais, je suis sûr. Ouais. Genre, on peut vérifier. Je vais vérifier. Je suis carrément C'est le certain.
0: syncrétisme à la libanaise.
1: Oui, mais je pense, je pense probablement aussi à l'américain. Oui,
0: et puis en France aussi. Bien oui, entendu, oui, oui, oui. il y a les croyances, par exemple, avec les anges gardiens oui, qu'on retrouve oui. dans, dans New Age sans voilà, aucun problème. Voilà, bim.
1: Christian Yoga.
0: C'est vrai Tu as ouais. trouvé ouais. Extraordinaire. Et ça, ça se trouve où
1: Yahweh Yoga. Christ-Centered Yoga. C'est au Liban, Holy Yoga. Non, ça c'est aux états unis mais, mais il l'importe. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a Yoga en Islam. Mm. Non, mais l'avantage de la religion et des pensées magiques, c'est que ça s'adapte à tout.
0: Ah, c'est clair. Clair.
1: clair. À tout. Clair. Avoir des sous, pas avoir des sous, être malade, ne pas être malade, croire aux énergies, ne pas croire aux énergies, être gentil, être méchant, pardonner son prochain, ne pas pardonner son prochain. Euh, tout, tout, tout est possible. Tout est possible. C'est vraiment la meilleure... Euh, ambiguïté qui existe, parce qu'on n'a pas parlé de l'ambiguïté mais l'ambiguïté c'est aussi ça qui qui fait que chacun de nous peut interpréter à sa sauce, et la religion ambiguïté puissance 10 000.
0: C'est clair et comment t'intègres tout ça aujourd'hui tout ce euh... bagage de croyances, d'expériences mystiques etc. dans ta vie aujourd'hui, voire même ta vie professionnelle
1: Je sais pas si j'intègre de manière explicite les trucs, mais ça m'a for formé donc ça fait partie de qui je suis par exemple j'essaye de jamais juger les autres en tout cas d'essayer de les comprendre, etc. Parce que j'étais un de ces autres.
0: Oui. Tu fais partie des croyants et des pratiquants. Oui. Et,
1: et moi, je, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup jean Jacques Goldman. Et il a la chanson Né en 17 à l'Eidenstadt. Ouais, si tu connais ouais. Et je pense souvent à ça. Si un juif était né nazi, mm -hmm. qu'est-ce qu'il aurait fait Si un noir était né blanc dans l'apartheid ouais, en Afrique ouais, du ouais. Sud. Ouais. Et du coup, ça m'a impacté comme ça. J'aime pas du tout le cynisme. J'aime pas du tout la moquerie, j'aime mmh. pas du tout. J'aime bien le sens de l'humour quand on est entre potes, mais pas avec des gens que je connais pas spécialement, ou sur une casse de gens. C'est pour ça que je suis tout le temps mal à l'aise quand on se moque des... des personnes qui ont un impact négatif sur le monde, et que je combats Mais mmh. je peux combattre sans me moquer, comme les personnes qui font de l'antivaccination. C'est pour ça que quand mes patients viennent, j'ai des patients qui viennent et qui me disent, ah, mais moi aussi je suis à des cours avec mon chaman, jamais je vais leur dire non. Arrêtez. Jamais, jamais, jamais. Quelqu'un me dit, moi, Albert, tous les matins, je dois faire trois tours dans le sens d aiguille d'une montre, et un tour dans le sens inverse d aiguille d'une montre, et ma journée se passe bien, je lui dis, très bien, continue.
0: Oui, parce que toi, Mais tu
1: quand ça ne passe, se passe plus bien, ne tourne pas plus vite.
0: Ouais.
1: C'est surtout ça. Et surtout, si tu as quelqu'un d'autre que toi qui va mal, ne lui conseille pas de tourner trois fois le matin. Ouais. Parce que ça va pas marcher pour lui, ça va marcher pour toi. Il y a une différence quand on est face à l'individu, et quand on fait de la recherche pour comprendre le monde naturel. Mmh. L'individu, j'ai rien à lui dire. Mmh. Si quelqu'un a des pensées magiques, c'est entièrement son droit. Qui est-ce que je suis pour lui dire non? Par contre, s'il commence à vouloir prétendre que ça marche sur les autres, là, il va m'avoir face à lui. Et, et, et donc. c'est ce
0: qui se passe beaucoup.
1: Oui. Et c'est ce qui, Parce que ce qui se passe beaucoup. quand
0: on croit quelque chose, souvent est ce on se Mais c'est ce qui se passe
1: beaucoup avec les gens qu'on voit le plus, donc qui sont le plus vocaux, qui se font le plus entendre. Mais je pense qu'une grande partie des personnes qui croient aux pensées magiques sont mmh. comme toi et moi. Ils sont dans l'immeuble, là, ils sont partout, ils se font mmh. chier personne. Mmh. Et pourquoi ils vont vouloir leur interdire de faire ça Ça sert à rien. Ça, ça empoisonne tout ça, se moquer. Et une grande partie des crises des experts qu'on a maintenant, de pourquoi les gens veulent plus vacciner, de pourquoi les gens ne veulent plus croire les experts du climat, ne veulent plus, ne veulent plus, ne veulent plus, c'est parce que pendant longtemps, on a été hyper paternaliste avec les gens, en leur disant « vous êtes cons, nous on sait ». Et, et c'est pas une manière de construire une société. En tout cas, j'essaye de, de... Je trouve que c'est facile de se moquer, et vu que je joue à des jeux difficiles, j'aime pas ça. Et, et moi, je suis fasciné par le monde naturel, par la réalité. Mmh. J'ai aussi abandonné un peu le côté mystique, parce que je trouve que c'est moins intéressant. Par exemple, les cristaux de neige. Pour moi, le fait que l'eau soit uniquement deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène, ça veut dire un noyau avec un électron, un noyau avec un électron, un noyau avec huit électrons, et qui à une certaine température forme des cristaux, sans aucune intervention de quoi que ce soit d'autre, c'est infiniment plus mind-blowing, c'est infiniment plus éblouissant, éblouissant que s'il y a une mémoire dans l'eau, machin. Pour moi, le fait que de la matière organique, donc beaucoup d'atomes de, de carbone s'organisent d'une certaine manière et moi j'émerge, sans mmh. aucune intervention, sans c'est infiniment plus éblouissant mmh. que si j'ai une âme. C'est pour moi, moi je fais beaucoup de tours de magie. Genre, je suis fasciné par la magie.
0: Je vais juste préciser, oui. excuse-moi, que la mémoire de l'eau est quelque chose qui n'a pas été du tout prouvé, qui non. est juste issu d'une expérience abusive et qui a été réfutée. A été donc ça, ça je le précise parce que c'est pas forcément connu.
1: Voilà. Et donc moi je fais pas mal de tours de magie. Et pour moi, le côté mystique, les gens qui pensent que le mysticisme c'est ça qui enchante le monde. Pour moi, c'est comme quand moi je fais un tour de magie. C'est-à-dire il y a un tour de passe-passe derrière. Il y a des auras, il y a des énergies, il y a une âme, il y a une puissance surnaturelle, etc. Et pour moi, le monde réel, sans rien de tout ça, c'est un vrai tour de magie, sans le passe-passe. C'est-à-dire si pour moi, mon Rubik's Cube, je le mets quelque part et boum, il disparaît, ça c'est l'équivalent d'un monde naturel sans mysticisme. Et si moi, je mets un, un cube... Et je fais un tour de passe-passe et je le fais disparaître. Ça, c'est s'il y a une intervention d'une puissance, etc. Je trouve infiniment plus intéressant le monde naturel sans intervention extérieure, avec que de la matière organique. On est de la matière organique qui a pris conscience d'elle-même, qui a inventé des ordinateurs et des micros et un enregistreur pour qu'on puisse faire ce podcast. C'est infiniment, infiniment plus merveilleux pour moi que si c'est écrit, ou si c'est des énergies, ou si c'est des auras, ou si c'est du destin, ça serait tellement une déception si je meurs et je me retrouve face à Dieu. Je vais être tellement déçu. dégoûté. Je vais être déçu et je vais lui en vouloir. Hein. Je vais lui dire pourquoi tu as fait tout ça. Quoi. Pourquoi
0: tu fais chier Mais c'est vrai que toi, tu es quelqu'un de très créatif, en fait, et d'assez euh, émerveillé par, par le réel. Et, et je trouve ça intéressant de... Bah, que ce soit aussi dit que bah, la science c'est pas forcément un, un monde euh, froid et euh, sans aucune imagination. La science c'est c'est l'émerveillement face au réel. J'aime beaucoup dire que
1: la science n'est pas une science exacte. Hum. La science c'est de l'émerveillement pour moi une, la première fois que j'ai vu une mitose J'oublierai jamais ce, ce, ce jour. la première quoi fois, une mitose C'est la division cellulaire de cellules. qui Donc il y a des chromatides, il y a les chromosomes qui sont dans une forme un peu comme une soupe. Et quand la mitose commence, les chromosomes se rembobinent sur eux-mêmes. Ils deviennent, donc c'était l'interphase, la métaphase. Les, les chromosomes commencent à se solidifier. Puis ils font une sorte de danse. Ils mettent tous au, sur la plaque euh, de, au centre de la cellule. Puis ils se retournent. Le, le chromosome se coupe en deux. Il commence à migrer vers l'épaule. C'est la phase, et puis à la télophase la cellule, le corps cellulaire commence à s'écraser, s'écraser, et puis la cellule se coupe en deux, et on se retrouve avec deux cellules identiques à la première cellule. Pour moi, ça c'est mille fois plus euh, hallucinant. hallucinant que Donne-moi ta main, je vais te passer un peu d'énergie, et après je vais voir que tu es entouré d'un nuage vert. Quand j'ai vu la moelle épinière pour la première fois et comment la vertèbre suit la moelle épinière, il y a des trous pour que les nerfs puissent sortir et tout ça, c'est genre c'est un truc de dingue, et c'est encore plus dingue parce qu'il y a pas de intelligent design parce qu'il n'y a pas de design intelligent, parce qu'il n'y a pas un architecte, mmh. parce que ça s'est fait pour, par hasard presque. Par essai et erreurs, sur et des millions et des millions d'années. C'est tellement plus dingue mmh. pour moi. Et, et pour moi, la science, c'est que de l'émerveillement et de l'imagination. Mmh. Je déteste quand on présente la science comme quelque chose de rationnel. Je, je déteste cette supériorité de la rationalité comme si la rationalité, ça a une sorte de c'est rien la rationalité, c'est juste essayer après tout cet émerveillement d'être émerveillé par le réel
0: et là on est quand est même tout. assez loin de l'idée du chercheur hyper rationnel justement
1: ça veut rien dire un chercheur hyper rationnel quand Franklin il veut comprendre c'est quoi euh, l'éclair et du coup il met un ballon ou c'était un cerf-volant attaché à une corde attaché à une clé pour essayer d'attraper l'éclair dans une bouteille pour pouvoir l'étudier <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose de plus imaginaire que gadget. ça Oui, c'est l'inspecteur Gadget. Mais c'est ça la science. La majorité de la science, c'est des inspecteurs Gadget complètement déjantés, complètement irrationnels, mais qui ont le courage de confronter ça à la réalité, à la grande égalisatrice, Et avec aux une, lois du monde naturel.
0: Un, un sens de la méthode Oui, mais pendant longtemps, on n'avait même pas
1: cette méthode, la méthode scientifique, c'est le 20e siècle. C'est complètement euh, arrogant de croire qu'on a commencé à apprendre. Avec la méthode scientifique, c'est juste on a standardisé. Mmh. Avant, Galilée, il n'avait pas la méthode scientifique. Euclide, il n'avait pas la méthode scientifique. Pythagore mmh. n'avait pas la méthode scientifique. Hypatia, la scientifique grecque qui a découvert que la Terre est ronde bien avant tout le monde, elle n'avait pas la méthode scientifique. C'est des gens qui imaginaient et qui avaient le culot de confronter leur imaginaire au monde réel.
0: Avec quand même euh, des outils méthodiques
1: Pas tout le mais temps. Mais
0: qui étaient euh, qui, qui qui approximatifs. Oui,
1: oui, mais jusqu'à maintenant, la science est quelque chose d'approximatif. Mmh, mmh, mmh. Évidemment, la science est rationnelle, mais mon problème, c'est... Qu'est-ce que ça connote le mot rationalité? Le mot rationalité aujourd'hui connote ne pas avoir d'émotion. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir d'émotion? Comment je vais faire de la science sans émotion? Comment est-ce que je vais avoir de la solidarité sociale sans émotion? Comment est-ce que je vais avoir de l'empathie sans émotion? C'est juste que la méthode scientifique il faut être double aveugle, donc il faut que je me retire de l'équation. Mais c'est complètement artificiel, parce que avant de me retirer de l'équation, je dois choisir quelle est la question que je me pose. Mm -hmm. Et la question que je me pose, il faut avoir de l'émotion derrière, pour que je me dise je veux comprendre si on a du libre arbitre ou pas, c'est pas une question rationnelle. Je ne vais pas être rationnel oui. en disant « Tiens, est-ce que j'ai du libre-arbitre » Non, c est, c est, ça me mange de dedans. Est-ce que je sais ce que je fais Est-ce que je décide Ça énerve. Moi, je suis en mouvement bah, par un sentiment de rage perpétuelle. Carrément Oui, je, je suis enragé de ne pas comprendre. Ça, 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 ça me frustre Ça me frustre et en même temps, ça me rassure. Je ne sais pas comment expliquer. C'est très paradoxal parce que je n'ai pas de problème à ne pas comprendre. Mais j'aime bien chercher. Ce n'est pas par hasard qu'on qu s'appelle des chercheurs, pas des trouveurs. Oui j'aurais pu m'appeler trouveur, et qu'est-ce que tu fais? Je suis trouveur en neurosciences. Non. Je suis chercheur parce qu'on cherche beaucoup plus qu'on trouve. Et, et c'est complètement irrationnel. La science est une quête irrationnelle. Parce que on est en train d'essayer de comprendre des choses qui nous dépassent. Mmh. Je, je vais essayer de, de comprendre c'est quoi les trous noirs. C'est rationnel, ça? Il n'y a rien de rationnel là-dedans. C'est vrai, vrai. Parce qu'on ne voit pas bien l'application au quotidien. une obscurité non plus. à des milliers et des milliers et des milliers de kilomètres. Le, le trou noir le plus proche, je sais plus, il est à combien de milliers d'années-lumière. Et il y a un mec qui s'est dit Moi, je vais mettre des verres dans une certaine séquence, avant même la méthode scientifique, parce que les télescopes, c'est dans les années 1600, si je ne me trompe pas. Et je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Il n'y a rien de rationnel là-dedans. C'est de la folie. C'est vrai. Et, et c'est ça qui est Mais, génial.
0: Et on peut même en arriver à l'idée que. Finalement, les gens qui sont hyper rationalistes, c'est-à-dire des gens qui veulent absolument ne vivre que dans le rationnel, ils sont dans la dictature d'une émotion personnelle qu'ils n'ont pas identifiée.
1: Surtout, surtout, pour moi, la rationalité est une émotion. Mm
0: -hmm.
1: L'absence d'émotion, c'est une émotion. Être froid, un rationnel a une émotion. C'est mm -hmm. l'émotion de la froideur. Un mm -hmm. rationnel caricatural tel qu'on l'entend, mm -hmm. il a une émotion. On ne peut pas s'extriper de nos émotions. Il y a des personnes qui ont eu des lésions au système limbique, au système émotionnel, ils sont paralysés. Mm -hmm. C'est un mythe d'opposer la rationalité et l'émotionnalité. Qu'est-ce
0: qu'ils font, les gens qui n'ont plus d'émotion
1: Ils peuvent plus lui prendre beaucoup de décisions, ils sont plus sensibles à la récompense, ils sont plus sensibles à tellement de trucs. Et inversement, les personnes qui perdent leur cortex préfrontal deviennent complètement désinhibées, le, le, le syndrome oui. frontal, ils Phineas le temps, Gage et... qui reçoit oui. un truc dans, dans son cortex frontal, il commence à uriner en public, à insulter tout le monde, etc. C'est un tout indivisible. Mm -hmm l'émotion et la rationalité. Il n'y a rien qui fait plus de mal que quand on dit à quelqu'un « soit moins émotionnel ou soit plus rationnel mmh. ». La rationalité ne fonctionne pas sans émotion. Ou soit moins rationnel aussi. Ou soit moins rationnel ou soit plus rationnel. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est qu'est-ce que je mobilise quand Il y a des moments où j'ai besoin d'avoir une émotion froide, mais il faut que j'assume que j'ai une émotion froide. Il mmh. y a des moments où j'ai besoin d'avoir que des émotions. Quand je vois les migrants mourir dans la Méditerranée, j'espère bien que les gens ont des émotions et qu'ils ne sont pas rationnels et qu'ils vont aller dire, non, on ouvre et on les sauve. Et on arrête de dire, oui, mais on n'a pas les moyens économiques. Genre, fuck les moyens économiques. Il y a des gens qui sont en train de crever, et ça, il faut de l'empathie. Faut... Et encore une fois, je ne veux pas être mal compris. Je ne dis pas que les rationnels ne sont pas émotionnels. Je parle de comment c'est perçu. On est en train de parler de la mmh. perception de la rationalité comme un état non émotionnel, et comme un état qui est supérieur oui. à l'émotionnalité. Mais je
0: pense que c'est une question très importante qui doit être posée, parce que bien souvent, les gens qui s'intéressent au scepticisme sont vus comme des gens sans émotion ou hyper-rationalistes oui. et qui ne vont plus euh, être prix. très humains, finalement, euh, qui vont euh, nous faire euh, perdre nos rêves, etc. Et ces mêmes sceptiques, qui donc s'intéressent à leur biais cognitif, qui s'intéressent au fait d'avoir euh, une opinion un peu plus construite, euh, d'avoir des raisonnements euh, voilà, qui soient plus fiables, bah, ils en arrivent à se poser la question. C'est quoi la part que je dois donner au rationalisme à la rationalité et la part que je dois donner à l'émotion. Et moi, je pense que ces deux choses ne sont pas séparées, comme tu le dis toi-même, et que finalement, l'émotion vaut la peine d'être observée, tout autant que l'émotion, quelquefois, doit juste prendre le pas, et c'est normal, c'est ça fait partie des, des heuristiques, justement, des réflexes. Est-ce qu'on va commencer à disséquer les choses quand on est face à une situation d'urgence Non, on va être dans l'émotionnel, et cet émotionnel va sans doute nous sauver de cette situation.
1: Et cet émotionnel va diriger notre rationalité. En fait, la question des quand est-ce que je dois être rationnel, quand est-ce que je dois être émotionnel, c'est pour moi, dans ma tête, et peut-être que je pourrais te prendre le temps d'expliquer, parce que je pense que va, je vais être claché, c'est comme si quelqu'un me demande est-ce que je dois mettre plus d'accent sur mon esprit ou sur mon corps hmm. C'est à nouveau un système dualiste qui est complètement absurde. Ça ne veut rien dire est-ce que je vais être plus rationnel, est-ce que je vais plus être émotionnel. C'est un non-sens. Ou bien, ce qui serait plus proche de la réalité, c'est quelle émotion est-ce que je suis en train de mettre en jeu, mm -hmm. quelle pensée, mm -hmm. quelle intuition. Mm -hmm. Et en sachant que ces trois entités sont tout le temps en train de communiquer oui. entre elles. Par exemple, si moi je t'aime bien, intellectuellement, je vais trouver ton podcast pertinent si intellectuellement j'écoute un de tes podcasts et je trouve que c'est pas très très bon émotionnellement je vais te trouver moins sympathique mmh. c'est lié c'est même pas lié, elles s'informent les unes les autres nos mmh. émotions et notre rationalité mmh. s'informent en permanence tout le temps et sont à 95% du temps ou 90% j'invente des probabilités mais c'est pas grave d'accord c'est très rare qu'elles soient en désaccord mmh. j'aime bien une fille ou un mec mon cerveau s'occupe pour me dire que cette personne est parfaite et si à un moment les problèmes commencent à émerger, je, mon amour pour cette personne va commencer à diminuer. Ou alors tu vas écarter.
0: Ou je vais écarter selon combien, oui, selon combien je suis là dedans.
1: Ouais. Mais
0: mmh. mais oui, qu'on qu arrête, mmh.
1: qu qu arrête de hiérarchiser. Qu'on arrête de hiérarchiser, c'est une hiérarchie qui fait beaucoup de mal à la science. Parce que moi, dans mes confs, tout le temps on me dit oui, mais vous les émotions, machin, et <rire> je dois leur expliquer à chaque fois <rire> tout ça. Ça fait du mal aux personnes. Qui ont des émotions et qui se disent, bah, la science, c'est pas pour moi, et on est peut-être en train de rater des cerveaux brillants. Mm. Et ça fait du mal aux scientifiques eux-mêmes qui utilisent ça comme une excuse, à nouveau, de virtue signaling pour se dire, ah, les autres, c'est con, c'est juste qu'ils sont émotionnels, et moi, rationaliste. Moi, je sais. Je sais, mm. et les pauvres, je vais mm. leur montrer le droit chemin, je suis le berger de, du pauvre troupeau. Ouais. Ce et... qui m'amène à une autre tangente que je vais dire, tu veux, si tu veux la couper. Aussi qu'on arrête de dire que les gens, c'est des moutons ce serait vraiment bien. Parce que c'est hyper utile d'être un mouton. Parce qu'un mouton tout seul, il crève. Prédédoyer pour la moutonnerie. Prédédoyer pour la moutonnerie et pour l'émotion, rationalité qu'on qu qu finisse avec ce, ce truc.
0: Oui, et finalement quand on est accaparé par ses émotions et on, on se dit qu'on aimerait bien être rationnel, on peut avoir tendance à rejeter nos émotions. Oui. Et à dire, non, je ne veux pas de cette émotion. Je ne veux, tu parlais tout à l'heure, je me sens déprimé, je n'ai rien envie de faire aujourd'hui. Le réflexe classique est surtout dans une hyper-productivité ouais. occidentale, il faut toujours être voilà, dans le succès et puis euh, produire quelque chose. On va avoir tendance à vouloir mettre à distance, mais au sens, on va dire, péjoratif du terme, négatif du terme. Je ne veux pas avoir cette émotion, je ne veux pas la vivre. Or, l'émotion, elle nous apporte des informations sur nous-mêmes. Elle nous dit où on en est. Elle nous dit aussi la réaction qu'on a nous-mêmes par rapport à notre environnement. Euh, peut-être qu'elle nous dit qu'on est en danger, peut-être qu'elle nous dit qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal, et soit que nous, on fonctionne mal, soit que notre environnement a un problème, et qu'ensuite, la rationalité va peut-être se servir de ce que l'émotion nous dit pour peut-être élaborer une solution, euh, peut-être élaborer euh, une tactique, une stratégie pour sortir de cette situation.
1: En fait, c'est la même chose qu'on fait avec nos pensées, c'est-à-dire on parlait de métacognition, peut parler de méta-émotion aussi, c'est-à-dire quelle est l'émotion qui m'envahit mm. Est-ce qu'elle est saine ou est-ce qu'elle est fallacieuse De la ouais, même manière ouais. que je me demande, quelle est l'intelligence qui m'envahit Je sens une émotion, je ne suis pas obligé de l'accepter automatiquement. Comme la jalousie, je peux me demander d'où est-ce qu'elle vient et de la pondérer, de la même manière que je fais avec mes, mes pensées. J'ai une pensée qui est automatique, je ma oui. copine, elle ne répond pas à mon cerveau, me dit « elle te trompe » et je ressens une émotion de jalousie. Je ne suis pas obligé de tout accepter. Oui, tu ne l'acceptes
0: pas, mais par contre, tu la prends en compte. Oui, bien sûr. Voilà, bien Et sûr. ça, ça c'est important.
1: Euh, je, je peux la regarder je vais de manière de critique. Oui, je vais la ouais. regarder, mais penser que mes pensées sont supérieures à mes émotions est un non-sens mm -hmm. total. Mm -hmm. Il y a un modèle théorique qui n'est pas du tout en équation avec comment fonctionne notre cerveau. Il n'y a pas de circuit, en tout cas pas à ma connaissance, <rire> si quelqu'un a de la connaissance supérieure, de circuit, de prise de décision, etc., qui court-circuite, mm. Les, les circuits émotionnels, il n'y a pas. Oui,
0: et au bout du compte, finalement, on peut dire que la rationalité sans émotion, ça expose à la stupidité quand même, parce que si on prend pas une partie, on prend pas, pas, en pas compte ce... une partie de soi-même aussi importante que les émotions, on passe complètement à côté des choses.
1: J'irais même plus loin. Une rationalité sans émotion, ça veut rien dire. C'est un non-sens. C'est comme dire de l'eau sans H2O. Ça, ça veut rien dire. Ça, ça n'existe pas. C'est stupide une, en soi. C'est une, ra <rire> une rationalité avec une émotion froide. Mais il y a une émotion. Oui, oui, oui. Et souvent, oui. l'émotion, c'est une émotion d'auto-célébration, en mode « Moi, je suis le rationnel, et vous, vous êtes les émotionnels, vous êtes nuls, là. Mmh. » C'est un peu, on revient à cerveau gauche, cerveau droit et tout ça. C'est aussi absurde que dire utilise plus ton cerveau gauche que ton cerveau droit, c'est la même chose que dire utilise plus ta rationalité oui. que tes émotions. Bon. Ça n'a aucun sens. Oui. Juste la preuve droit, du contraire, le cerveau gauche, du contraire. on en
0: est revenu, ça n'existe pas. Non. On sait qu'il y a des zones du cerveau qui sont voilà, plus allouées à certaines choses comme le langage par mais exemple. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est pas euh, le créatif d'un côté et le rationnel de l'autre. c'est pas hein. le
1: rationnel d'un côté et l'émotionnel ouais. de l'autre. Si on remplace créatif par émotionnel, on n'est pas tellement meilleur que ouais. le cerveau gauche, ouais. cerveau droit.
0: Oui, tout à fait. Donc encore une fois, penser qu'on va avoir un cerveau qui va être, par exemple, intuitif d'un côté et réflexif de l'autre, rationnel d'un côté, émotionnel de l'autre, c'est toujours on est dans la binarité. Encore une fois,
1: oui, on est, est encore dans Allez,
0: hop, ça y est, on, on se catégorise. Rassure, mais c'est un peu trop facile. Et c'est pas possible. C'est un
1: gros foutoir, et il <rire> n'y a pas de, de manière simple de le faire. Il faut qu'on se prenne la tête à discriminer et prendre le temps d'évaluer critiquement quand c'est nécessaire parce qu'on veut pas faire ça tout le temps quand il quand y a un enjeu, quand on, ça a un impact sur nous sur les autres, sur l'environnement, sur la société de discriminer nos pensées nos émotions nos intuitions et tout il n'y a pas un truc qui marche tout le temps et un autre truc qui est tout le temps inutile c'est trop facile le jeu est beaucoup plus complexe que ça
0: on passe à la minute stupide
1: oui bien sûr la minute stupide
0: Albert, quelle est la chose la plus stupide que tu as faite de toute ta vie
1: Est-ce que c'est est stupide ou la chose où je me suis foutu le plus, la honte
0: Alors la chose où tu t'es dit vraiment non, c'est pas possible, c'est -ce totalement stupide, qu'est-ce qui m'est passé par la tête
1: Avec Mes heuristiques déconnent très 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 souvent où je me dis est complètement stupide. je... je...
0: Tu vas pas t'en sortir comme ça
1: Non, peut-être je peux parler de trucs stupides que j'ai fait plein de fois. J'ai traversé les, les rails <rire> sur une gare récemment. Euh, oui. Parce que, en fait, et ça aussi c'est de la stupidité parce que j'ai ai pas pensé. En fait, au Liban, on n'a pas de train. Oui. J'ai jamais cru que c'était très grave de traverser les rails bizarrement et j'étais en conf quelque part c'est vraiment récent hein. c'est peut-être deux ans j'avais une conf et je me suis réveillé très tôt j'étais très fatigué ah. j'étais en retard pour mon train pour rentrer chez moi et je voulais vraiment vraiment dormir j'ai pris un quai c'était le mauvais quai je regarde de l'autre côté du quai c'était mon train il y avait encore genre deux ou trois minutes ouais. je regarde à gauche je regarde à droite je me dis il n'y a pas de train et je cours et je traverse les rails et je remonte de l'autre côté le contrôleur est venu, en mode tu es complètement taré, une fille est venue et a commencé à me crier dessus, genre tu es complètement fou, tu aurais pu mourir, et c'est quand elle m'a crié dessus la violence avec laquelle elle, elle m'a crié dessus m'a fait prendre conscience que je suis vraiment con d'avoir fait ça <rire> j'ai pas du tout banalisé instantanément je lui ai compris. dit en fait tu as complètement mmh. raison, mmh. je suis hyper fatigué, il faut que je rentre chez moi j'ai une urgence, j'ai inventé une urgence genre, je suis menti, j'aime aussi beaucoup tricher ça c'est autre chose, bravo euh, et j'ai dit au contrôleur genre il faut absolument que je sois dans ce train je suis prêt à payer l'amende que vous voulez genre 1000 euros 2000 euros je vais en tôle mais j'ai besoin de prendre ce train j'ai vraiment besoin de rentrer chez moi genre c'est plus possible tu l'as
0: dramatisé un je peu je l'ai
1: dramatisé un peu je suis pas très fier la fille qui m'a gueulé, a engueulé avait entièrement raison de le faire c'était complètement stupide ce que j'ai fait.
0: Ouais, un train euh, peut en cacher un autre un en train France. Peut ça a été asséné pendant oui, oui, des moi, décennies. Mais moi, j'ai pas partout, grandi en France, euh... donc j'ai
1: pas du tout ce réflexe, et <rire> je le regrette. Et pendant une période, alors que je suis vraiment pas quelqu'un qui ressasse pendant une période, je pensais à ce truc quasiment tous les jours en me disant putain, tu aurais vraiment pu mourir ah ouais. par stupidité. Genre, je commençais à me dire genre, il faut dire à mes potes Albert est mort parce qu'il a traversé les quais. C'est la honte. <rire> C'est la honte. Mais, la mort euh, la plus stupide. C'est la mort la plus stupide en fait. J'ai pas de problème à mourir, mais je veux pas mourir d'une manière bête. Genre.
0: Il en va de et... ta réputation.
1: Et... Non, il en va du jeu. Encore, moi Pour moi, la vie, c'est comme un jeu vidéo. J'ai des statistiques de genre ma santé, mes compétences, machin, oui, jeu, skill vies. unlocked mmh. et tout. Et tout ça. Et ce serait trop dommage de faire game over comme ça, quoi. Écrasé par un train sur une quai parce que je voulais prendre mon train. Genre. C'est stupide. Et j'en ai de tonnes. On va pas faire dix minutes stupides, c'est assez.
0: On peut s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci Albert. Merci Elisabeth. C'est le moment de mettre des pouces hauts, des cœurs et des étoiles partout où vous pourrez. Dites-moi aussi en commentaire ce que cette série vous a inspiré. Parlez-moi de votre rapport à vos émotions et à votre raison. Parlez-moi des questions, voire des dilemmes que cette opposition, émotion, rationalité a pu créer en vous. Nous avons beaucoup parlé de biais cognitifs, d'erreurs de jugement et de notre grande tendance à céder à une pensée à l'emporte-pièce. La Minute Stupide, en fin de chaque épisode, nous démontre, s'il en était besoin, que tout le monde a connu son heure d'égarement. Parce que c'est Noël et parce que la Minute Stupide éprouve à la fois votre raison et vos émotions, j'ai décidé d'en faire une émission à part entière. Dès la rentrée de janvier, vous aurez droit à un deuxième rendez-vous hebdomadaire, chaque mercredi à 18h. Comment ne pas rater ça En vous abonnant bien sûr Si vous aimez cet espace de réflexion, si choc chamboule l'agencement de vos neurones au niveau du cortex préfrontal, dorsolatéral, parlez-en autour de vous. Et si vous le voulez et le pouvez, Sentez-vous libre de faire un don mensuel ou ponctuel sur tipeee.com Le lien est en description Merci beaucoup à tous ceux qui ont déjà contribué En janvier, Shocking revient avec un témoignage anonyme Digne d'un thriller psychologique Le réel dépasse la fiction Cette série en sera la preuve glaçante Plus que jamais, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez Et de la questionner